Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Một số lời khuyên để giúp đối phó với một tương lai đáng sợ và bấp bênh. Bài của anh cả Viengina Sikahama thuộc nhóm túc số thầy 70 đăng trong tạp chí Liahona tháng 3 năm 2023 của giáo hội các thánh hiểu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Khi tôi còn niên thiếu, gia đình tôi đã di cư từ Tonga đến Hoa Kỳ. Cha tôi là một võ sĩ quyền Anh khi chúng tôi sống ở Tonga và ông bắt đầu huấn luyện tôi đấm bốc sau khi chúng tôi đến Hoa Kỳ, kế hoạch tổng thể của ông là một ngày nào đó tôi sẽ là nhà vô địch hạng nặng của thế giới. Ông dạy tôi không được sợ hãi. Chúng ta không nên sợ hãi trên võ đài quyền Anh nếu muốn thành công. Vào thời điểm đó, có thể cha tôi đã không tích cực trong giáo hội, nhưng ông đã dạy tôi rất nhiều về việc đối phó với khó khăn và can đảm khi đối mặt với nỗi sợ hãi. Việc học đấm bốc đã đặc biệt chuẩn bị tôi cho sự nghiệp của mình. Tôi theo học trường Brigham Young University bằng xuất học bổng chơi bóng bầu dục, và ngay cả việc làm điều mà hầu hết mọi người xem là đáng sợ nhất, để thực hiện trên sân bóng, bắt một quả bóng bổng được đá từ đội bạn. Tôi vẫn làm điều đó một cách điềm tĩnh. Tôi chưa bao giờ thực sự sợ hãi. Quả thật, tôi yêu thích thử thách của môn bóng bầu dục. Cha tôi dự đoán rằng tôi sẽ có sự nghiệp chuyên môn trong ngành thể thao. Hóa ra là chơi bóng bầu dục, chứ không phải chơi đấu quyền anh. Nhưng tôi nghĩ rằng quá trình đào tạo của tôi đã giúp tôi có niềm tin lẫn mong đợi với đức tin và niềm hy vọng trong sự bấp bênh. Là những người thành niên trẻ tuổi, các em đối mặt với rất nhiều điều khó khăn và đáng sợ. Các vấn đề cá nhân như các quyết định về học vấn, nghề nghiệp, hôn nhân và gia đình. Và các em cũng phải đối phó với nhiều vấn đề phổ biến hơn như khủng hoảng kinh tế, những cám dỗ xã hội, những bất ổn chính trị và thậm chí cả chiến tranh. Nhưng từ kinh nghiệm sống của mình, tôi biết rằng khi chúng ta chọn đặt Chúa lên trên hết trong cuộc sống của mình, thì Ngài luôn ở đó để hướng dẫn chúng ta vượt qua tất cả mọi điều. Tôi may mắn có được những người bạn tốt khi tôi trở về nhà sau công việc truyền giáo của mình. Một người bạn mà tôi đã gặp trong trung tâm huấn luyện truyền giáo, đã giới thiệu tôi với người phụ nữ mà sau này trở thành vợ tôi. Tôi chưa bao giờ xem nhẹ việc bạn bè của các em thường quyết định sự thành công hay thất bại của các em trong cuộc sống. Bạn bè và người cố vấn của các em có thể giúp các em đưa ra những quyết định mà sẽ dẫn dắt các em đến gần hoặc kéo các em ra xa Thượng Đế hơn. Khi đang ở trong NFL, Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia, 
Tôi rất kính nể Gilford Nielsen, là người cũng đã chơi cho BYU trước khi gia nhập NFL, cuối cùng trở thành một phóng viên truyền hình thể thao, và về sau là thầy 70 có thẩm quyền trung ương. Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp ông ấy trên sân gôn, và ông ấy đã cho tôi lời khuyên mà đã thay đổi con đường sự nghiệp chuyên môn của tôi. Chúng tôi đang ngồi trong xe điện sân gôn, chỉ có tôi và ông ấy, và sau khi tôi nói với ông ấy về kế hoạch của tôi, để tham gia chương trình truyền hình, giống như ông ấy đã làm, sau khi tôi nghỉ chơi bóng bầu dục. Ông ấy đã cho tôi lời khuyên là đừng tiếp tục theo đuổi một sự nghiệp, mà sẽ đòi hỏi tôi phải có mặt trong các trận đấu vào ngày Chủ nhật. Bằng cách đó, Tôi luôn có thể có được một sự kêu gọi vào ngày Chủ nhật và phục vụ trong giáo hội. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đó là lời khuyên mà tôi chưa từng nghĩ đến, và điều đó đã thay đổi cuộc đời của tôi. Hầu hết sự nghiệp của tôi ở NFL đều đáng sợ và bấp bênh. Chỉ có 2% các cầu thủ bóng bầu dục ở đại học được vào NFL. Và ngay cả khi đã vào đội, thì tôi cũng có thể bị loại bất cứ lúc nào. Việc tôi trụ lại được lâu như vậy, đã là một phước lành lớn lao. Nhưng việc sống mà không có kế hoạch dự phòng là điều rất khó. Điều đó cần nhiều đức tin. Trong NFL, các thành viên thuyên chuyển từ đội này đến đội khác, năm này qua năm khác. Ở nhiều địa điểm trong nước, điều đó dường như hào nhoáng, nhưng hầu hết mọi người không nhìn thấy những mặt tối của nó. Đó là một lối sống khó để theo, và gây khó khăn cho cuộc sống vợ chồng. Đó là lý do tại sao có tỷ lệ ly dị cao như vậy trong hôn nhân của các vận động viên chuyên nghiệp. Điều hữu ích là tôi biết điều mà mình muốn và tin tưởng. Tôi đã có một nền móng vững chắc trong đấng Kitô và tôi luôn làm tất cả những điều mà đã giữ tôi gần gũi với Ngài và Cha Thiên Thượng. Các em có thể không phải đối mặt với một con đường sự nghiệp đầy áp lực và cám dỗ. Nhưng trong trường hợp của tôi, việc làm một vận động viên chuyên nghiệp đã đưa tôi đến một lối sống rất khác so với trước đây. Ví dụ, khi chúng tôi đến các thành phố lớn và trong giai đoạn ban đầu, các đồng đội của tôi lập tức muốn đi ra ngoài và tham gia vào các sinh hoạt khác nhau mà không phù hợp với các tiêu chuẩn phúc âm. Và tôi biết ngay lúc đó rằng tôi không thể sống ở Sion và tơ tưởng đến Babylon. Tôi không thể trả lời rằng để tôi nghĩ xem. Để làm hài lòng họ, thay vì thế, tôi cần phải kiên định trong đức tin của mình và giải thích tại sao tôi không thể tham gia cùng họ. Tôi may mắn được kết hôn khi đang theo học đại học. Khi tôi gia nhập NFL, vợ tôi và đứa con 6 tháng tuổi của chúng tôi ở cùng tôi. Chúng tôi kết hôn trong đền thờ và tôi biết những giao ước đó có ý nghĩa gì đối với tôi 
và những gì các giao ước đó đòi hỏi nơi tôi. Vì vậy, tôi thường nói với các đồng đội của mình rằng, không, tôi không làm điều đó. Và khi họ cố ép, tôi sẽ nói rằng, vợ chồng tôi kết hôn trong nhà của Chúa, nơi mà chúng tôi đã lập các giao ước thiêng liêng. Những giao ước đó quan trọng đối với tôi hơn bất cứ điều gì khác. Và điều kỳ lạ là, khi họ hỏi tôi những câu hỏi đó, và hoàn toàn chắc chắn về việc tôi là người như thế nào, thì cũng chính những người đồng đội đó đã bắt đầu bảo vệ tôi và tôn trọng các tiêu chuẩn và giao ước của tôi. Điều đó đòi hỏi lòng can đảm để đứng lên bênh vực cho điều mà các em tin tưởng và trân quý. Việc đối phó với quá nhiều cám dỗ lúc ban đầu thật là đáng sợ. Nhưng việc trông cậy vào cha thiên thượng và ghi nhớ sự thiêng liêng và ý nghĩa của các giao ước khi đối mặt với áp lực luôn giúp tôi đứng vững trên con đường giao ước trong sự nghiệp của mình. Các em có thể làm điều tương tự trong bất cứ hoàn cảnh nào mà các em gặp trong suốt cuộc hành trình của mình. Tôi biết rằng, là những người thành niên trẻ tuổi ngày nay, các em đang đối phó với quá nhiều sự bấp bênh và lo sợ về tương lai. Và các em có thể tự hỏi phải làm gì và làm thế nào để vượt qua điều đó. Câu trả lời đơn giản là, tuân theo sự hướng dẫn của vị tiên tri, Chủ tịch Russell M. Nelson, khi một vị tiên tri của Thượng Đế nói, và ban cho các em một điều gì đó cụ thể, thì các em chỉ cần tuân theo lời khuyên dạy đó. Tôi nhận thấy rằng, Chủ tịch Nelson thích đưa ra những bản liệt kê đơn giản về những điều chúng ta có thể làm để đứng vững trong đức tin của mình. Trong vài năm qua, ông đã đưa ra cho các tín hiểu của giáo hội năm điều cần thực hiện để gia tăng đức tin của chúng ta. Năm cách để gia tăng đà thúc đẩy phần thuộc linh. Ba điều mà các em nên làm khi bắt đầu năm mới và còn nhiều nữa. Ông không đưa ra một bản liệt kê về hàng chục điều mà chỉ là những điều đơn giản. Và nếu các em kiên quyết làm những điều đơn giản đó thì cuộc sống của các em sẽ được thay đổi bởi việc làm những điều đơn giản nhất, nền tảng đức tin của các em sẽ đứng vững, ngay cả khi có những hoàn cảnh đáng sợ trên thế gian. Hãy làm những điều đó và các em sẽ ổn thôi. Các em sẽ được bảo vệ. Điều đó nhắc nhở tôi về câu chuyện trong kinh kiểu ước của Na Aman, vị quan tổng binh bị bệnh phong. Ông đi đến gặp tiên tri Elise là người đã bảo ông đi tắm mình bảy lần dưới sông Dô Đanh. Vị quan tổng binh nghĩ rằng đó là một điều ngớ ngẩn. Nhưng những người xung quanh đã động viên ông là quan tổng binh nên đi làm điều đó, và ông có đức tin để làm điều đó. Một điều gì đó quá đơn giản, và ông đã được sạch. Giờ đây, Tôi có thể không trở thành một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, nhưng tôi đã học được một số điều về việc đối mặt với nỗi sợ hãi. Với tất cả các quyết định và thử thách 
mà các em đang gặp phải ngay bây giờ. Khi còn là một người thành niên trẻ tuổi, tôi khẩn nài các em hãy làm hết sức mình để tìm kiếm và luôn giữ được ảnh hưởng của Thánh Linh ở cùng các em. Đó là điểm mấu chốt. Như Chủ tịch Nelson đã dạy gần đây, đã thúc đẩy phần thuộc linh tích cực sẽ giúp cho chúng ta tiếp tục tiến bước giữa nỗi sợ hãi và tình trạng bấp bênh do đại dịch, sóng thần, núi lửa phun trào và các hành động thù địch có vũ trang gây ra. Đã thúc đẩy phần thuộc linh có thể giúp chúng ta chống lại những cuộc tấn công không ngừng và tà ác của kẻ nghịch thù cùng ngăn cản những nỗ lực của nó nhằm xói mòn nền tảng thuộc linh cá nhân của chúng ta. Khi còn trẻ và phải đối mặt với thực tế của việc chuyển đến một quốc gia mới với tư cách là một người nhập cư, tôi không thể hình dung ra một cuộc sống mà không có bấp bênh. Khi tiếp tục đối mặt với những bấp bênh trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, tôi đã học được rằng với tư cách là môn đồ của Đấng Kitô, chúng ta có thể đối phó với bất cứ nỗi sợ hãi hoặc trở ngại nào trên con đường của mình. Khi các em kết hợp với những người tử tế, đứng lên bênh vực cho niềm tin của mình và tuân theo vị tiên tri, thì tương lai dường như sẽ không đáng sợ như vậy, và các em sẽ có thể tiến bước với đức tin bất kể nỗi sợ hãi hay bấp bênh. Khi đặt tương lai của mình vào tay cha thiên thượng nhân từ của chúng ta, thì các em có thể tin cậy rằng Ngài sẽ luôn luôn ở bên các em.